0: Der kleine Prinz sagt, der Mensch sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ein Satz, der nicht nur ja, poetisch oder literarisch äh, bekannt ist, sondern ein Satz, der auch, glaube ich, sehr viel Wahrheit in sich trägt. Wohl ein Kinderbuch, in Anführungszeichen, und doch steckt da so viel Erkenntnis drin, so viel Weisheit eines Erwachsenenlebens. Der Mensch sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das bestätigt übrigens die aktuelle kardioforschung also die Wissenschaft, die sich um unser anatomisches Herz kümmert und da äh, anst Forschungen anstellt, was da drin so passiert oder was das Herz eigentlich alles kann. Man hat festgestellt, da gibt es jede Menge, was das Herz kann, was uns bisher vielleicht noch gar nicht so direkt bewusst war. Der, ein Doktor, Dr. Reinhard Friedl, er hat ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben mit dem Titel Der Takt des Lebens. Warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist. Er ist Herzspezialist und hat schon über 1000 Herzen operiert. Also auch Herzchirurg hat wirklich da drin rumgesucht, was er da finden kann und was er alles wahrnehmen kann, auch obduziert. Und er kommt zu dem Schluss, dass das menschliche Herz weit mehr ist als die Pumpe unseres Körpers, wofür sie ja manchmal so in unseren Kreisen auch irgendwie bezeichnet wird. Mit seinen über 40.000 Nervenzellen ist es aus seiner Sicht unser wichtigstes Sinnesorgan, welches permanent mit dem Gehirn in gegenseitigem Kontakt steht. Es untersucht chemische Veränderungen im Blut, und es hat Rezeptoren für unzählige Neurotransmitter und Hormone. Die Beziehung zwischen Herz und Hirn ist für diesen Doktor ganz elementar für gesundes Leben. Ach, wenn das nicht aufeinander abgestimmt ist, wenn die Kommunikation nicht stimmt zwischen Herz und Hirn, dann werden wir krank. Dann ist das Leben nicht gesund. Denn auch das Herz hat seinen eigenen Kopf, so schreibt er. Es beeinflusst zum Beispiel unser Sehvermögen. Also unser anatomisches Herz wirklich beeinflusst unser Sehvermögen. Es trifft auch eigene Entscheidungen. Ja, das merken wir manchmal, wenn wir merken, oh, da zieht es uns irgendwo hin, so emotional, und, und gleichzeitig sagt uns der Verstand, der Kopf sagt uns was ganz anderes. Das führt dann zu Spannungen in unserem Innern. Für Friedel ist das organische Herz das Zentrum von Liebe, Mitgefühl, Freude, Mut, Stärke, Wahrheit, Weisheit. Er sagt, das ist das Organ, was uns eigentlich menschlich macht. Insofern ist der Begriff Herz als Symbol für den inneren Menschen, wie wir es ja oft gebrauchen, ne? Wenn wir, ja, hat mir was aufs Herz gelegt, dann meinen wir so den, den inneren Menschen, das, was uns im Innersten ausmacht, das, was wir nicht sehen können, wenn wir in den Spiegel gucken und trotzdem merken, es ist da. Aber vielleicht ist dieser Begriff gar nicht so symbolisch, wie wir manchmal meinen. Vielleicht gibt es da doch mehr Zusammenhänge auch zu unserem organischen Herz, als wir das annehmen würden. Vielleicht ist unser anatomisches Herz tatsächlich das Beziehungsorgan, was ein Miteinander ermöglicht. Ein Miteinander, das über Austausch und Absprache hinausgeht. Und das ist doch genau das, was uns Menschen ausmacht, oder? Beziehungen von Herz zu Herz, wo etwas schwingt im Miteinander, wo etwas passiert, was wir nicht mit dem Verstand und mit Worten irgendwie erklären können. Wir versuchen es immer mal wieder. Und sicherlich gibt es da auch Ansätze, die man finden kann in unterschiedlichsten äh, wissenschaftlichen Richtungen und medizinischen Richtungen. Aber wir merken auch, da gibt es was Besonderes. Die Bibel spricht auch ganz oft vom Herzen. Das hebräische Wort Lev. Also ein ja, hebräisches Wort, das steht für Herz. Es kommt über 850 Mal im Alten Testament vor. Und es ist damit mit Abstand das am meisten gebrauchte oder der am meisten gebrauchte ähm, anthropologische Begriff Herz. Es steht für diesen Menschen, es steht für das Wesentliche, das Zentrum des Menschen eigentlich. Und Kadia, das ist dann das griechische Äquivalent im Neuen Testament, das kommt 156 Mal im Neuen Testament vor. Also man kann sagen, insgesamt wird über tausendmal in der Bibel vom Herz gesprochen. Das ist schon einiges. Das Herz spielt in der jüdischen Theologie eine zentrale Rolle als eben Innerstes des Menschen, als Schaltzentrale, als Sitz seiner Identität. Das, was den Menschen zum Menschen macht, das, was ihn ausmacht. Und die Verwendung in der Bibel, die ist ganz unterschiedlich. Ich habe euch mal so ein, paar Exempel, also so ein paar Kernpunkte mitgebracht, wofür das Wort Herz oder das Herz als Symbol in der Bibel verwendet wird. Ich fange mal an mit dem Ort der Erkenntnis. Das Herz als Ort der Erkenntnis. Da habe ich euch eine Bibelstelle dazu mitgebracht, Apostelgeschichte 2, 37. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostelbrüder, was sollen wir tun? Also, es geht darum, Petrus hat an Pfingsten gepredigt. Er hat das, was da passiert ist, was alle mitbekommen haben, in Worte gefasst. Und als er es ausspricht, da passiert was mit ihnen. Da passiert eine Veränderung und das heißt da, es trifft sie im Herz. Da entsteht eine Erkenntnis. Aber auch im Alten Testament lesen wir davon. In 1. Könige 3, ähm, da heißt es, oder ist ein Gebet gesprochen zu sagen: Gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Schenk mir Erkenntnis ins Herz, lass mich da etwas, lass mich nicht hier was erkennen, sondern lass mich hier was erkennen. Joel 2, Vers 13, da sagt Gott durch den Propheten, zerreißt nicht eure Kleider, wenn ihr umkehren wollt, sondern zerreißt eure Herzen. Kehrt im Herzen um, fangt da an, etwas zu verändern. Römer 2, 15, da schreibt Paulus, es ist die Gläubigen ins Herz geschrieben, was das Gesetz fordert. Kannst Du es im Herzen erkennen, was Gott möchte. Oder auch Jeremia 29, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Das Herz als Ort der Erkenntnis, der Gotteserkenntnis, als Ort der Begegnung, als Ort vielleicht auch von Wahrheit. Und als zweites, das Herz als Ort der Verwandlung. Als Ort der Verwandlung, Hesekiel 36, 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Das kündigt Gott durch den Propheten an und sagt, wenn der neue Bund geschlossen wird, wenn ich in euch wohnen werde, dann wird sich was an eurem Herzen verändern. Dann wird es lebendig werden. Dann wird das, was Stein ist, was hart geworden ist, wird weich und lebendig werden. Oder Römer 10, Vers 10. Wenn ihr von Herzen glaubt, dann seid ihr gerecht. Römer 5,5 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Da passiert etwas in unseren Herzen. Und gerade dieser letzte Vers macht die Überleitung zu dem, zu dem dritten Ort oder der dritten Verwendung. Es ist der Ort der Gegenwart Gottes. Der Ort der Gegenwart Gottes. Galater 4, Vers 6 und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Gott gibt seinen Geist ins Herz. Ähnliches in schreibt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 22. Der Geist ist euch quasi als Unterpfand für Gottes Gegenwart jetzt schon ins Herz gegeben worden. Oder in Epheser 3, Vers 17, Christus ist durch den Glauben, Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen. Auch von diesem Aspekt her, wenn man bedenkt, was die Bibel hier beschreibt, was im Herzen passiert oder für was es steht, ist das Herz eigentlich das Herzstück unseres Glaubens. Vielleicht spricht der weise König Salomo deshalb aus, mehr als alles andere behüte dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz, Sprüche 4, Vers 23. Und Paulus betet das auch. Er betet darum, dass der Friede Gottes unsere Herzen und unsere Sinne bewahre. Es ist spannend, dass hier gar nicht so viel über Verstand steht ne? und übers Tun, sondern dass das Herz hier schon eine zentrale Bedeutung bekommt. Das Herz, das natürlich eher für Emotionen steht, aber auch für all die Dinge, die der Dr. Friedel vorhin aufgezählt hat, ja, wo ganz viel Wahrheit drin liegt, wo Mut drin liegt, wo Freude drin liegt. Vieles natürlich, was mit Emotionen auch zu tun hat. Vieles, was sich in unserem Unterbewusstsein abspielt. Aus biblischer Sicht ist das Herz auch das Beziehungsorgan. Hier findet die lebendige Beziehung statt, zwischeneinander, aber vor allen Dingen auch, zwischen Gott und uns, zwischen Gott und Mensch. Zwischen Schöpfer und Geschöpf. Hier geht es um unsere Identität. Hier spüren wir auch die ganzen Verletzungen, die auf der Beziehungsebene passiert sind. Aber da sitzt eigentlich das, was uns ausmacht als Menschen. Nicht die Zeugnisse, die wir in irgendeiner Schublade haben. Nicht das Auto, was vor der Tür steht oder das Bankkonto, was prall gefüllt ist. Nicht der Status, den wir haben oder die Anzahl der Freunde auf Facebook und Instagram oder was auch immer. In uns drin, in unserem Herz liegt der Schlüssel für das, was uns als Menschen ausmacht. Und deshalb ist es auch das Herzstück des Glaubens. Denn beim Glauben geht es auch nicht um Leistung. Manchmal manchmal stecken wir fest in Dinge, die jetzt irgendwie geprägt haben. Ich weiß nicht woher. Aber manchmal haben wir den Eindruck, beim Glauben ging es auch um Dienst, um Bekenntnis, um Überzeugungen vielleicht sogar auch. Ja, und natürlich spielt das alles irgendwo mit rein. Ich kann nicht, wenn, mein, wenn ich mein Herz zulasse und spüre, was in meinem Herzen ist, dann wird das natürlich Auswirkungen haben auf das, was ich denke, auf das, wovon ich überzeugt bin, das, was ich bekenne und hoffentlich auch auf das, was ich tue. Aber das Herzstück ist woanders. Das Herzstück ist nicht das, was wir tun und leisten. Das Herzstück ist auch nicht das, was wir bekennen. Sondern das Herzstück ist das, was uns als Kinder Gottes in unserer Identität ausmacht, das, was ganz tief in uns drin liegt. Und Glaube ist von dem her nicht Bekenntnis oder Erkenntnis. Glaube ist Beziehung. Glaube ist Beziehung. Und deswegen ist das Herz als unser Beziehungsorgan auch das Herzstück des Glaubens. Die Bibel erzählt ein paar Geschichten davon. Jesus erzählt ein paar Geschichten davon. Maria und Martha zum Beispiel, diese beiden Schwestern. Die eine, die sich abrackert, die die schafft und die tut. Und die andere, die gefühlt für alle anderen faul zu den Füßen Jesus sitzt und nicht hier eine gute Gastgeberin ist. Und Jesus sagt, aber genau so sollst du das machen. Genauso ist es gut, genauso ist es richtig. Komm doch erstmal zu mir. Ich glaube, er wollte damit nicht sagen, ihr sollt nie wieder irgendwelche Leute bewirten. Und ihr sollt immer die Füße hochlegen. Und ich glaube auch nicht, dass, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wer es war jetzt, Maria oder Martha, ich verwechsel es immer. Ich sage jetzt mal Maria, die, da, die zu den Füßen saß. Aber ähm, dass, sie, dass sie jetzt irgendwie äh, das nie wieder gemacht hätte oder dass Jesus gesagt hätte, nee, du brauchst jetzt nie wieder den Tisch abräumen. Überhaupt nicht. Und ich glaube, sie hat es auch dann wieder getan. Aber in dem Augenblick ist sie ihrem Herzen gefolgt. Und das ist das, was Jesus sagt, das war gut. Oder Jesus erzählt das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Der eine, der, der weit weggelaufen ist, der seinem Herzen ein Stück weit auch gefolgt ist, auch in die falsche Richtung gefolgt ist, der sein Herz dann zerreißt bei den Schweinen, als er nichts mehr hat und, und umkehrt und nach Hause zurückkommt und dann die Liebe des Vaters spüren darf, die Gegenwart des Vaters spüren darf und eingeladen wird und, und neue Kleider bekommt und, und als Sohn wieder empfangen wird. Natürlich ist er nicht gut in dem Sinne als Vorbild, dass wir alle mal in die Irre gehen sollten und alles verbrassen sollten, was wir haben. Das will Jesus gar nicht damit sagen. Aber das Problem ist doch viel mehr, dass der ältere Bruder, der zu Hause war, den Dienst richtig gemacht hat, das richtige Bekenntnis hatte, aber irgendwie mit dem Herzen nicht drin war beim Vater, außen vor stehen bleibt. Ich habe ein Buch gelesen in der letzten Zeit, wo es auch um dieses Thema ein bisschen ging. Und da schreibt der Autor dieses Buches in seiner Verarbeitung, sagt, ich, ich bin, ich, Gott hat mich berufen und ich bin ihm gefolgt und ich habe diesen Dienst getan. Und dann war ich sauer auf Gott, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht erfüllt. Ich brenne aus. Das kann doch nicht sein. Wenn Gott mich was beruft, dann, dann, muss, das doch, dann muss das doch funktionieren. Dann muss ich doch erfüllt sein davon. Und dann hat er sich an Gott gewandt und hat gesagt, Herr, ja, was ist jetzt damit? Habe ich was falsch verstanden? Ist irgendwie schwierig? Und Gott hat ihm verstehen, zu verstehen gegeben, nee, du hast nichts falsch verstanden. Du hast nur vielleicht den falschen Schluss draus gezogen. Du hast gleich einen Dienst draus gemacht. Ich habe dich berufen, dass du einfach erstmal bei mir bist. Ja, du solltest an diesen Ort gehen, aber mit mir und nicht alleine und loslegen und alles tun und machen, was gut und richtig wäre und mich irgendwie dabei vergessen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was ich spüre, auch bei mir selbst, aber auch bei einigen anderen, auch in unserem Gemeindekontext, ist, gerade auch nach diesen letzten zwei Jahren, es sind viele müde. Es sind viele müde. Man hat sich abgerackert. Ich weiß nicht, ich bin jetzt knapp 20 Jahre hier in der Gemeinde irgendwie so mit unterwegs. Wir haben viele, viel, viel geleistet. Hier ist viel passiert, hier sind so viele Arbeitsstunden geflossen, hier ist so viel Dienst passiert, so viel Aufopferung. Und das ist großartig und das ist nicht gering zu schätzen. Aber jetzt erlebe ich auch viel Müdigkeit. Und es geht gar nicht darum zu fragen, was war in der Vergangenheit richtig und was war falsch, sondern es geht darum zu fragen, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Und natürlich bin ich der als Pastor hier, der euch am liebsten alle hochkriegen würde und sagen würde, ich mobilisiere euch jetzt alle wieder und wir machen jetzt das noch und wir stemmen das noch und hier. Natürlich, ich bin ja auch der, der immer anfragt für irgendwelche Dienste, die zu erledigen sind und manchen vielleicht auch auf den Keks geht damit. Aber wichtiger als die Dienste, die wir machen, ist, was mit deinem Beziehungsorgan ist, ist die Frage, was mit deinem Herz ist und ob es da eine Beziehung gibt zu dem und ob da Glaube ist. Glaube eben nicht aus, von Überzeugung und ja, ja, habe ich schon immer so gemacht, machen wir weiter so, sondern was aus uns herauskommt, was unsere Identität prägt. Was uns wirklich von Herzen ausmacht. Wäre jetzt sehr riskant, wenn ich sagen würde, jetzt macht jeder nur noch das in der Gemeinde, was er auf dem Herzen hat wirklich, wo er leidenschaftlich dabei ist ich also, kriege ich vielleicht Ärger von meinen Leitern hier, wenn ich das jetzt aussprechen würde. Die sagen, das kannst du doch nicht bringen, wir haben das doch so schon keine Leute, was, was, wie soll man das jetzt machen? Aber meine Erfahrung ist auch, wenn wir nur Dienst schieben, weil wir ein Pflichtgefühl haben, dann wird zwar der Dienst gemacht, aber es bleibt sehr viel auf der Strecke. Es bleibt was auf der Strecke, was es eigentlich ausmacht, was uns als Gemeinschaft eigentlich ausmacht. Insofern, ich will dich nicht ermutigen, deinen Dienst einfach hinzulegen, sondern ich will dich ermutigen zu fragen, was ist mit deinem Herz? Für was schlägt dein Herz? Wofür hast du Leidenschaft? Denn meine Erfahrung ist, wenn ich, wenn ich von Gott was aufs Herz kriege und wenn da Leidenschaft für etwas ist, dann kostet es mich nicht so viel. Dann habe ich Lust drauf, dann frage ich nicht, ach, bin ich schon wieder am Sonntagmorgen äh, dran, äh, den Dienst zu machen? Sondern dann bin ich da und denke, ja, ich bin schon wieder dran. Ich, darf's wieder, ich darf wieder diesen Dienst tun. Und dann wird auch was passieren in diesem Dienst. Dann werden die, die mit mir das tun, die werden angesteckt davon, weil sie spüren, Mensch, da ist mehr als nur ein Pflichtgefühl. Dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so schwer, irgendwann andere zu finden, die in dem Bereich mitmachen, weil da eine gewisse Leidenschaft ist. Sehr herausforderndes Thema. Ich würde mal hingehen und sagen, lasst uns in Zukunft nicht zu so viel gabenorientiert arbeiten. Weil es gibt auch manche Bereiche, da... Braucht man keine Begabung für. Die müssen einfach auch getan werden. Ja, das Putzen vom Haus zum Beispiel ist so eins. Ja, das ist ein bisschen schwierig mit der Begabung. Aber gibt es auch Leute, die da echt eine Begabung haben? Es äh, fängt ja schon an dabei, was man wahrnimmt, ne? was man sieht und was man nicht sieht. Aber lasst uns fragen, warum machen wir das? Lasst uns fragen, was, was macht Gemeindearbeit eigentlich aus? Was macht uns aus? Was liegt uns auf dem Herzen? Was wollen wir damit? Und wenn wir dann merken, Mensch, dieses Putzen, dieser Putzdienst, der gehört da mit rein für das, wofür unser Herz schlägt, der leistet dazu einen guten Beitrag, dann ist es vielleicht auf einmal keine Last mehr, sondern da macht es Freude. Kleine, das war einfach nur so eine kleine Randnotiz. Wollte ich jetzt nicht hängen bleiben, aber bewegt mich natürlich, einfach weil ich es auch wahrnehme und schon das Gefühl habe, dass, dass es relevant ist für uns. Also nicht, ob wir die Dienste vollkriegen, sondern wie es uns geht. Ob wir müde geworden sind mit all dem Tun, all den Rangeleien. Und jetzt sind ja auch wieder Themen auf der Tagesordnung in der christlichen Welt, wo wir merken, oh, das zerreißt uns ja wieder. Wie stehen wir denn dazu, was sich da so alles ergibt? Ich mache den Topf jetzt hier gar nicht auf, aber wer sich damit ein bisschen beschäftigt, der weiß, um welche Themen es geht. Da gibt es Streitfragen, wo es Gemeinden zerreißt an diesen Streitfragen. Die Gefahr ist groß, dass wir da einsteigen und jetzt wieder denken, jetzt müssen wir das Richtige finden. Wir müssen es ja richtig machen. Angst davor haben, was falsch zu machen. Aber unser Herz bleibt auf der Strecke. Und ich glaube, das Wichtigste, das Zentrale ist, dass das Herz mit Gott verbunden ist. Dass es lebendig ist. Dafür ist Jesus gestorben. Dafür hat er sich ans Kreuz nageln lassen. Hat er sein Leben gegeben, damit wir lebendige Herzen haben die mit Gott in Verbindung sind und in Ewigkeit mit ihm in Verbindung bleiben. Der Rest ist vielleicht noch nicht immer erlöst. Das muss vielleicht hier und da noch ein bisschen warten. Aber unser Herz kann es sein. Also nicht das anatomische, ne? Also das, da, da, da hakt der Vergleich mit dem anatomischen. Das ist auch klar. Es ist total schwer, aus unserem Herz heraus diese andere Haltung einzunehmen. Es ist total schwer, weil es eben nicht eine Leistung von uns ist, den Glauben zu wecken. Weil es eben nicht unser Kraftakt ist oder unsere Disziplin, dass das Glaube in uns reift. Paulus schreibt in die Gemeinde in Ephesus etwas über das Herz. Und das möchte ich euch gerne noch mitmingen. Da sind drei Dinge drin, die, glaube ich, ganz entscheidend sind für unseren Glauben. Das Spannende war, ich hatte mich mit dieser, mit dieser Predigt schon ein bisschen länger auseinandergesetzt und letzten Samstag war ich auf einer Hochzeit und dann wurde genau dieser Bibelfers als, äh, für die Traubredigt verwendet. Und das war dann irgendwie so eine Bestätigung, dass ich den auf jeden Fall nehme. Ich lese euch den mal vor, Epheser 1, Vers 18. Da betet Paulus in einem ja, schriftlichen Gebet. Er, also Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Luther schreibt, er schenke euch erleuchtete Augen des Herzens. Schönes Buch. Bild, was daraus kommt, Augen des Herzens. Stellt euch mal ein Herz, euer Herz mit Augen vor. Stellt euch mal euer Herz wirklich als etwas vor, was wahrnehmen kann auf einer eine ganz anderen Ebene. Erleuchtete Augen des Herzens. Hier beginnt Erkenntnis. Hier fängt das Erkennen an, das Gott-Erkennen. Daraus kommt auch dann diese das Bewusstsein der Gegenwart Gottes in unserem Innersten. Und daraus entsteht dann auch die Verwandlung in unserem Innersten, was dann auch die Früchte bringt, wo wir manchmal darüber staunen. Wo kommt das denn her? Wo kommt denn die Freude, die Liebe, der Friede, der Langmut und so weiter? Wo kommt das denn alles her? Nicht aus unserer Leistung, sondern weil Gott es in uns hineingelegt hat. Und Paulus schreibt hier drei Dinge, die wir mit diesen Augen des Herzens erkennen sollen, weil sie Herzstück des Glaubens sind. Und als erstes schreibt er Hoffnung. Hoffnung. damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Wir haben Hoffnung. Hoffnung ist Motor. Hoffnung ist immer Motor. Deswegen sagt mir auch so, die Hoffnung stirbt zuletzt, weil wenn die Hoffnung nicht mehr da ist, dann ist Stillstand. Wenn ich kein, keine Erwartung auf Veränderung mehr habe, wenn ich das Gefühl habe, es geht hier nicht weiter, ich stehe vor der Wand und es gibt kein Vor und Zurück, dann ist hoffnungslos. Und dann bewegt sich nichts. Aber solange Hoffnung da ist, Bewegt sich etwas. Solange Hoffnung da ist, verändern sich Dinge. Solange Hoffnung da ist, geht es weiter. Paulus schreibt, Gott hat euch berufen zu dieser Hoffnung. Er hat euch diese Hoffnung geschenkt, als er euch berufen hat. Und bei dieser Berufung geht es, glaube ich, weniger um einen genauen Dienst. zu Sagen, äh, ja, geh nach Butzbach und verteil Geld an die Armen oder keine Ahnung was. Ja? Also Es kann ja sein, dass Gott das auch macht. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist dieser Ruf, in seine Familie hinein. Es ist dieser Ruf, ihm nachzufolgen, sein Kind zu sein und darin auch zu leben. Und darin liegt diese große Hoffnung, die wir haben. Nicht, weil Gott alle Umstände immer umdreht, wie, wie wir das gerne hätten. Das macht er manchmal. Und dann lasst uns, lasst uns ihn, ihm danken und Halleluja rufen, weil das ist großartig, wenn es passiert. Aber die Hoffnung, die wir in uns tragen, ist nicht, dass Gott von außen alles verändert, sondern dass wir innen drin andere Menschen sind dass wir eine neue Kreatur geworden sind, dass wir Gottes Kinder sind und uns all die äußeren Umstände nicht aus seiner Hand reißen können, all die äußeren Umstände nicht unseren Wert ausmachen oder bestimmen, wer wir sind. Gott hat berufen. Er hat gerufen. Dieser Wunsch nach Berufung, also offene Augen des Herzens, wo diese Berufung hörbar wird, heißt auch, ich kann Gott hören. Und ich finde, Berufung und die Frage, mit Gott zu kommunizieren, gehört für mich immer zusammen. Ich kann Gottes Ruf nicht hören, wenn ich nicht weiß, wie ich mit Gott kommunizieren kann. Und dafür brauchen wir unser Herz. Wir brauchen unser Herz, unser geöffnetes Herz, unser lebendiges Herz, damit wir mit Gott kommunizieren können. Und die Kommunikation mit Gott, die ganz persönliche, ist absolutes Herzstück unseres Glaubens. In der Bibel zu lesen, das ist super und das ist total wichtig. Auch immer noch, dass das ein Kernstück eigentlich von mit Gott kommunizieren ist, Bibel zu lesen. Aber ich kann Texte lesen, ohne dabei mit Gott zu kommunizieren. Und dann kann sein, dass ich irgendwelche Schlüsse draus ziehe, weil ich gut bin im Interpretieren von Texten. Oder dieser Text kann zu mir reden, weil Gott direkt durch diesen Text mit mir ganz persönlich kommuniziert. Und das macht er auch außerhalb der Bibel, indem ich mir Zeit für ihn nehme, indem ich ruhig werde, indem ich ihn frage, Herr, was hast du für mich? Indem ich lerne, wie Gott vielleicht redet und ein Gefühl, im wahrsten Sinne ein Gefühl dafür kriege in meinem Innersten, wie Gott spricht und wie er sich mir offenbart. Hoffnung. Das Zweite, was Paulus schreibt, ist das Erbe, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Erbe ist ja immer so ein spezielles Ding. Ne? Also ein Erbe kriege ich nicht, weil ich was geleistet habe. Für ein Erbe kann ich nichts leisten. Und gleichzeitig ist ein Erbe auch kein Geschenk. Sondern es ist etwas, was mir zusteht. Ein Erbe steht mir zu. Aber nicht aufgrund meiner Leistung, sondern einfach nur aufgrund meiner Identität. Einfach nur aufgrund dessen, wer ich bin. Aufgrund dessen, wer mein Vater ist oder wer meine Eltern sind oder wo auch immer das Erbe herkommt. Ich habe Anrecht darauf. Und dieses Erbe ist wunderbar, reich. Und ich glaube, da kann man jetzt viel aufzählen, was wir in der Bibel finden, was, was Gott ausmacht. Wir sind Kinder Gottes. Das Erbe ist die Herrlichkeit Gottes. Wir werden mit ihm leben, wir werden mit ihm wohnen, wir werden mit ihm regieren und die Offenbarung schmückt das alles wunderbar aus. Da kann man mal reinlesen, wie großartig das sein wird, wenn wir mit Gott, wenn dieses Erbe wirklich antreten in, in einem Vollumfang und er in unserer Mitte sein wird. Und es wird keine Krankheit geben. Es wird kein Schmerz und kein Tod und kein Leid mehr da sein. Es wird diese Herrlichkeit Gottes für alle präsent und fassbar sein. Wir werden nicht mehr neidisch aufeinander sein und all diese Dinge, die so zwischen uns Menschen stehen. Das wird großartig. Und dieses Erbe ist schon da und das ist genau die Bibelstelle, die ich vorhin schon hatte. Und Gott hat sie, hat den Heiligen Geist als Unterpfand für dieses Erbe schon jetzt in uns hineingetan. Wir sind schon versiegelt, also es steht uns schon zu, es ist schon sicher, dass wir es kriegen. Das wird nicht mehr weggenommen. Und wir können es mit dem Heiligen Geist in uns Stück weit auch jetzt schon erleben und erfahren. Aufgrund unserer Identität. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein lebendiges Herz haben. Weil da unsere Identität als Kinder Gottes sitzt. Nicht in unserem Tun. Das ist die große Gefahr. Dass wir immer wieder dahin zurückgeworfen werden, weil wir natürlich in dieser Welt leben. Uns auf andere Maßstäbe zu reduzieren. Aber wir sind Kinder Gottes. Nicht aufgrund dessen, was wir in der Vergangenheit getan haben. Ob es Gutes oder Schlechtes war. Auch noch nicht aufgrund dessen, was wir morgen tun werden sondern einfach, weil Gott sagt, ich habe dich erlöst, ich habe für dich bezahlt, du bist mein Kind. Und das dritte ist die Kraft, die überwältigend große Kraft, die bei uns am Werk ist. Schön, ne? Gott hat große Kraft, also streng dich an, dass du mithalten kannst, sondern das ist die Kraft, die bei uns am Werk ist. Er ist derjenige, der bei uns anfängt zu arbeiten. Er ist derjenige, der die Kraft reinsteckt. Wenn wir merken, wir, wir werden kraftlos, wir, wir brennen aus, dann frag mal Gott, wo ist denn deine Kraft? Vielleicht sagt er dann auch sowas zu dir wie, hey, ich wollte gar nicht, dass du das heute machst. Ich wollte eigentlich, dass du mal zu mir kommst und dass du mal entdeckst, wo diese Kraft in dir sitzt, die ich in dein Leben hineingeben möchte. Diese Kraft, die so groß ist, Gott sprach und es war. Das ist diese Schöpferkraft Gottes. Das ist diese Erlöserkraft Gottes, an der wir Anteil haben. Die Mauern sprengt. Mit dem wir über Mauern springen können, wie David es schreibt. Hoffnung, Erbe und Kraft. Das sind Dinge, die können wir nicht mit unseren Augen im Kopf sehen. Das sind Dinge, die werden nur im Herzen sichtbar. Das ist Glaube. Das ist Beziehung. Hoffnung, Identität in Christus und diese Kraft in unserem Innern, das sind die Herzstücke unseres Glaubens. Wenn wir das nicht haben, dann wird Glaube echt anstrengend und zäh. Ja, und diese Wegstrecken gibt es auch mal. Aber umso mehr sollten wir uns bemühen, da wieder hinzukommen, dass es lebendig wird in unserem Innern. Möchte ich jetzt am Ende einladen, einfach mal die Augen zu schließen. Die Augen zu schließen und mit mir zu beten. Schließ deine Augen und öffne dein Herz, wenn du magst. Stellst dir einfach mal vor, dein Herz in dir drin, das pumpende lebendige Teil hätte Augen und Ohren. Und es ist vernetzt in all deine Gedanken und Emotionen. Und jetzt spüre. Spüre nicht die Verletzungen, die da vielleicht sind. Sag Stopp zu diesen, die brauchst du jetzt nicht. Spüre auch nicht das, was die anderen hier im Raum spüren und die ganzen Menschen, die hier um dich herum sitzen. Spüre Gott. Spüre Hoffnung von ihm. Spür Identität von ihm als Kind Gottes. Spür Kraft. Herr, ich danke dir für alle Logik. Ich danke dir für alles Schauen und Hören und Tasten und all diese Dinge, die wir hier im Irdischen sehen dürfen. Aber unser Glaube ist Beziehung, Herr. Unser Glaube ist Beziehung und irgendwie noch eine Schippe tiefer. Herr, ich bete darum, dass du uns lebendige Herzen schenkst. Dass du da, wo unsere Herzen hart geworden sind, dass wir da, wo wir gar keine Wahrnehmung mehr für dieses, für dieses Sinneszentrum in uns drin haben, dass du da hineinsprichst und es lebendig machst. Herr, schenk uns brennende Herzen für dich und das, was du für uns getan hast. Schenk uns mutige Herzen, dir nachzufolgen. Schenk uns leidenschaftliche Herzen für die Menschen, die sie einsetzen. Schenk uns jubilierende Herzen, die das, was du getan hast für uns, wirklich spüren und fassen können und mehr und mehr begreifen können. Wie groß das ist und wie herrlich. Und dann schenkt uns die Erkenntnis, dass wir schwach sein dürfen in unseren Herzen. Dass wir nicht stark sein müssen, sondern dass du der Starke bist. Dass du in unseren Herzen wohnst. Dass du ausgegossen hast deine Liebe hinein. Und dass es überfließen darf. Ich möchte euch Gottes Segen zusprechen. Wer mag, der darf gerne dazu aufstehen. Und der Friede Gottes, der da ist, wo Gott gegenwärtig ist, dieser Friede Gottes, der bewahre eure Herzen und eure Sinne, damit ihr spüren könnt, wer er ist, wie er ist, wie er dich sieht damit ihr seine Gegenwart wahrnehmen könnt, damit ihr die Hoffnung in euch tragt, damit ihr wisst, wer ihr seid, eure Identität und damit die Kraft Gottes in euch Raum findet. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.